0: O petróleo voltou a baixar e uma das consequências foi algum desinteresse pelos biocombustíveis, pelos combustíveis alternativos ao petróleo e ao gás. Mas já se sabe que os preços são sempre muito instáveis e que mais cedo ou mais tarde estes combustíveis fósseis vão escassear para além da dependência energética de países como Portugal que se limitam a comprar. Por tudo isto, retirar os biocombustíveis da agenda é um disparate e aqui insistimos na questão trazendo hoje ao programa o biodiesel. O biodiesel é obtido a partir de óleo, óleo usado ou óleo retirado de plantas ou de gorduras, pode substituir o diesel do petróleo e já começou a ser produzido em Portugal. Um dos principais fabricantes é a Iberol e o seu administrador, João Rodrigues, está em estúdio. Muito boa tarde, João Rodrigues. Boa tarde. Viva.
1: Quer falar-nos um pouco da história da Iberol? Bom, a Iberol era uma empresa que produzia farinha de soja e da produção da farinha de soja há um produto fatal que é o óleo o óleo de soja não tinha consumo, ele representa 20% do conteúdo do grão, é óleo, não tinha consumo e nós tínhamos um problema grave, é que tínhamos de exportar o óleo e no mercado de exportação tínhamos de competir com países como a Argentina, que subsidiam a exportação. E, e perdíamos dinheiro no óleo que exportávamos. Quando, em 2002, uh, começou a aparecer esta hipótese do biodiesel, nós fizemos um, um projeto, vimos aí a nossa, digamos, escape para vender esse óleo, e, e fizemos um projeto para produzir biodiesel, fundamentalmente a partir do óleo de soja e assim e assim andou. Em 2006 foi publicada o decreto lei que transpunha a diretiva comunitária para Portugal e, portanto, a partir de abril de 2006 começámos a produzir. Uh, temos uma fábrica com uma capacidade de 140 milhões de litros. E essa Mas... fábrica... Não, não, continua Continua, por favor. Existe uma fábrica de 140 milhões de litros uh, e que não está, não está totalmente ainda... não está saturada, porque... Os modos de conceder, digamos, licenças de produção em Portugal são assás complicados e isso impede tem-nos impedido de, de uma maior performance na produção.
0: Vamos ter ter possibilidade e interesse em desenvolver essa questão, de perceber até como é que funciona o mercado e como é que a Iberaldo, neste caso concreto, se posiciona perante esta questão de perceber esta questão, por exemplo, das licenças, mas queria... Uh, uh, perceber se a Iberol, que como, como nos disse, era uma empresa que, te, que, que trabalhava na, na farinha de soja, hoje está basicamente dedicada à produção de biodiesel, é isso? Não, não,
1: não. o No nosso volume de negócios, o biodiesel representa 50%, e as farinhas, a farinha de soja, que é a proteína essencial para a produção de alimentos para animais, uh, representa os outros 50%. é e, portanto, e, e, digamos, nós continuamos a, continuamos a considerar o negócio como o um conjunto. Uh, o biodiesel é a forma de vender, de nos livrarmos, digamos assim, do óleo de soja. Uh, portanto, não há hipótese de fazer a farinha sem ter o óleo, uh, e o óleo não se vendia, portanto, temos uma maneira de vender esse óleo, é transformá-lo em biodiesel, não Sendo que hoje é uma coisa mais séria do que era, do que era há uns anos. Que que nos hoje, disse... Exato. Hoje é mais sério porque, vamos a ver, há uh, negócio. Se, se há negócio, eu tenho, nós temos um contrato com a Galp que nos permite trabalhar a full uh, capacidade total, é, é, não temos esse problema de procurar mercado, nós fizemos um contrato com, de longa duração com a Galp. De resto, seguindo aquilo, as indicações que o decreto-lei nos indicava. O decreto-lei regulamentador diz exatamente isso, que devem ser considerados na concessão de licença, prioritariamente, aquelas empresas que têm contratos de longo prazo. Isto o quê? Para garantir que não iria faltar produto no mercado nacional. Ora, como nós todos sabemos, no mercado nacional ainda não se atingiu sequer metade dos objetivos do Governo. E dirá, mas porquê? Porque foram atribuídas cotas de produção a empresas que não tenham um contrato com nenhuma petrolífera e isso tornou essas empresas, digamos, reféns. Se forem produzir, não têm comprador. de ao não ter comprador, ficam não reféns produzem. de quem pode comprar. Uh, e por isso não produziram. Uh, Verifica-se que mais de metade das empresas a quem foram atribuídas cotas de produção para 2008 não produziram, uh, só duas é que produziram, fomos nós e uma outra das outras todas houve uma que produziu um terço da cota que lhe foi atribuída e duas nada produziram produzir
0: Mas não há mercado? Ninguém quer comprar o biodiesel, é isso?
1: Não, não é, não é que não haja mercado, há mercado Há interesse Só que, só que as, estas empresas eh, não têm condição enfim, para, para poder vender a galpe nas condições em que nós estamos a vender não eh, não não tem contrato ao não ter contrato tem que sujeitar ao preço uh, que a Gal pode pagar em, em, em cada momento. E a verdade é que não vendem. Não, eu não estou bem dentro delas, claro, não, claro, não claro. sei, mas não vendem. E ao não vender, uh, ao não vender, uh, uh, mas tendo cota, impede-nos a nós que, que, que temos o mercado uh, feito, não é? De vender, porque não, nós, não tem, nós não temos cota. Eles têm cota, não têm cliente. Eu tenho cliente, não tenho cota.
0: Ou seja, o mercado é um mercado regulamentado é isso? É um, não mercado, é um mercado livre, não é um mercado livre concorrência? É
1: um mercado regulamentado, não é um mercado livre, não é um mercado muito regulamentado. É muito regulamentado porque eh, a lei, embora embora eu devo dizer, temos a, a nossa lei é das melhores da Europa porque ela transcreve eh, sem sem distorcer eh, a diretiva comunitária. E diz, diz claramente como é que porquê por a essência do biodiesel, diz claramente que eh, devem ser privilegiados os contratos de fornecimento de longo prazo para que as petrolíferas possam eh, utilizar sem dúvida biodiesel para não estarem também sujeitas à flutuação dos mercados. Uh, e também para que uh, os produtos uh, produzidos em Portugal sejam privilegiados. Diz a, diz a lei, muito bem, que uh, devem ser na concessão de licenças devem ser tidas em conta prioritariamente a existência de contratos plurianuais de fornecimento, a, a utilização de óleos produzidos em Portugal e a, a utilização de óleos da agricultura portuguesa. Uh, porquê? Porque isto cria uh, Novas oportunidades para a agricultura uh, De produzirem novos produtos Nós, por exemplo, está no Iberol, nas terras uh, Abandonadas do, do tabaco uh, Na campina da Idanha, Produzimos soja uh, Com grande êxito, devo dizer com, uh, e, e portanto estamos a dar A oferecer àqueles agricultores Uma oportunidade para eles que perderam o tabaco Terem outra alternativa Que foi neste caso a soja também produzimos e voltamos a produzir este ano colza, que é outra oleaginosa que nós não trabalhávamos e que o biodiesel nos levou a trabalhar, a colza. Bom, portanto cá está a criação, a montante Sim. e na agricultura de novas oportunidades. E depois temos jogo. a extração a trabalhar dos óleos e a preparação das farinhas com os respectivos empregos e a criação de valor. E é isto que a lei diz que deve servir de base para a concessão das tais licenças de produção, das tais cotas de produção.
0: Então, deixa eu ver se eu percebi. A lei é boa, mas a regulamentação
1: da lei, a aplicação oh, da lei, é, é, é isso? É que é que está mal. É que depois a regulamentação distorce toda a lei. Distorce toda a lei. A, toda, a, a regulamentação está, digamos é ilegal, porque ela distorce, devia regulamentar e não alterar, ela altera a lei, não tem em conta estes fatores, mas pior do que isso, ela contém elementos discricionários e discriminatórios que põe nas mãos de simples técnicos do, do Estado, uh, constituídos numa comissão, põe-lhes na mão decisões que são políticas. Uh, e isto leva a que eh, por exemplo uma empresa, nós temos de concorrer por linhas. isto é, temos que indicar no nosso concurso, quanto vamos fabricar de biodiesel com óleos da produção endógena com óleos da extração nacional e com óleos importados de certo que quem concorre com óleos importados, em princípio não apanha cota nenhuma, porquê? porque os óleos da produção nacional são suficientes mas há, ah, por exemplo, no concurso deste ano, uma empresa concorreu dizendo que utilizaria o máximo possível de óleos nacionais. E o que é que a Comissão fez? Em vez de excluir a empresa, que diz máximo possível, isto é, não concorreu por alíneas, concluiu esta coisa, máximo mas possível de óleos nacionais são só óleos nacionais. E esta empresa acabou por levar a cota que correspondia, no caso concreto, à Iberol feita a chamada de atenção e a reclamação à dita comissão, não quis alterar o seu entendimento, dizendo que isto foi o nosso entendimento. Isto é discriminação, isto é discricionariedade. Isto está errado. Depois, não tomou em conta, a portaria não toma em conta um outro facto significativo. É que a lei manda a ter-se prioritariamente em conta as empresas que têm contratos de fornecimento de longo prazo. O que é que a portaria foi fazer? Foi pôr essa posição em último lugar. Quer dizer, nunca o facto de ter, se eu concorresse só porque tenho contratos de fornecimento de longo prazo, era excluído do concurso. Quando Não, a lei já, diz que isso é prioritário. Já, ah, já tentaram levar o assunto ao Ministro? Já ministro? levámos o assunto para, para reclamarmos, porque isto tem todo um sistema de reclamação, e a partir da reclamação temos de ir para o Tribunal. Mas agora pasme-se. Nós, nós O tribunal que nos, eh, com que nós trabalhamos ao é Tribunal Administrativo da nossa, digamos, j, j, uh, jurisdição. jurisdição é, boa, é o caso. Tribunal Fiscal Administrativo de Loures Nós apresentámos a reclamação a este tribunal e foi entregue ao Tribunal Administrativo veio o Tribunal Administrativo e diz isto não é da nossa competência é da competência do Tribunal Fiscal Pronto, foi para o Tribunal Fiscal e o Tribunal Fiscal vem dizer, não, isto não é da nossa competência, é da competência do Tribunal Administrativo. E agora, como é que ficamos? Se, não é, se o Fiscal, o Administrativo, diz que não é com ele, que é com o Fiscal. Se o Fiscal diz que não é com ele, que é com o Administrativo, temos que ir para onde? Para o Supremo Tribunal, do Administrativo. E o Supremo Tribunal ainda há de, ainda há de vir a dizer qual dos dois tribunais os primários, o Fiscal ou o Administrativo, é competente para julgar esta situação. Claro que eu tenho a minha opinião. Mas ela não interessa. Então o resultado é isto. Uma, um, um facto passado há um ano, ainda com uma providência cautelar, que era exatamente o que o nome indica, a cautela, pois ainda não foi julgada. E, portanto, o que significa, em, em resumo, deixe-me ver se eu, se,
0: eu, se eu consigo resumir, porque estamos já a fechar esta primeira parte, é que a Iberol poderia produzir muito mais biodiesel e não o está a conseguir, não, não por fatores produtivos, não por fatores
1: operacionais, mas por fatores uh, políticos e administrativos. Por fatores burocráticos e administrativos. Eu digo fatores burocráticos e administrativos. Porque não creio que o fator político aqui tenha entrado não creio, porque... Política
0: não era no sentido de, 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 dos governantes, era no sentido da, da decisão política, da decisão de quem, de quem, de quem pode, da, da comissão. Sim. Mas mesmo eu percebi, vocês poderiam, se, se, se corresse como os vossos planos assim o entendiam, vocês poderiam estar a produzir no máximo e até, quem sabe, estar a pensar, por exemplo, numa nova unidade industrial? É
1: evidente. Nós temos uma fábrica de óleos que nos permite, com a, no com a nossa fábrica, produzir 150 milhões de quilos o que quer dizer que ultrapassa em cerca de, a nossa capacidade de óleos ultrapassa em 30 milhões a capacidade de fazer biodiesel. Em biodiesel podemos fazer, agora falo em litros, 140 milhões de litros, que é aproximadamente 120 milhões de quilos. 120 mil toneladas, para falar mais números mais pequenos, e 140 mil metros cúbicos. A nossa cota é de 70 mil metros cúbicos. Estão limitados. Imagina que eu posso trabalhar com uma fábrica contínua a produzir metade é impossível. É, 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 é quase impossível gerir uma unidade a produzir metade uh, contínua, trabalho contínuo, 24 horas por
0: dia uh, e teria um comprador para essa 70 Todos para está, esse como, eu já todo. disse,
1: como eu já disse, tenho contrato com a Galp que comprou toda a minha produção. Só se que mais eu,
0: tivesse, mais comprava isso.
1: Que se eu tivesse os 140 milhões de litros, vendia-lhe os 140 milhões de litros. Mas como só, tenho, só posso produzir 70, 70. só vendendo 70.
0: Ficamos nesta primeira parte, João Rodrigues, com este retrato da, da situação, vamos naturalmente voltar à conversa daqui a pouco, há, há muito mais para conhecer da, da realidade do biodiesel e também da sua experiência neste mercado, pedir-lhe também que, que nos ajude a conhecer um pouco da realidade do biodiesel, também da própria produção, voltamos já a falar a seguir, até já. João Rodrigues, administrador da Iberol, um dos principais produtores de biodiesel em Portugal, está em estúdio para nos ajudar a conhecer a realidade do biodiesel no nosso país. Na primeira parte já falamos... Perdão de algumas questões relacionadas com o mercado e a regulamentação deste mercado do biodiesel em Portugal. Queria voltar ao, ao trabalho e à experiência da Iberol, João Rodrigues, para perceber se vocês uh, trabalham exclusivamente com uh, produtos uh, portugueses que depois vão dar origem ao, ao, ao biodiesel.
1: Nós uh, temos de trabalhar com, no mínimo, 80% de produtos portugueses. A legislação comunitária impõe para o biodiesel uma especificação que está feita à imagem do óleo de colza, que é o óleo mais produzido na Europa, na Alemanha, na França. A, col a colza é uma espécie de ervilha, não é? Não, não, não. não. Isso é não. A soja. A colza é um nabo, é um, um nabo. Uh, sementi a sementinha é mesmo igual ao nabo, mas, mas não se come, não é? Uh, um o nabo, um nabo em verde pode comer-se, como os grelos,
0: os chamados grelos. É, é mas, o, quando, mas quando falamos de coles, só para percebermos, não estamos a falar do nabo
1: tal como conhecemos aquele que usamos na comida, não? É diferente, é diferente. É uma, é, mas é uma espécie, é uma espécie sim, de sim, nabo. Sim, sim, quando sim. Se, o, se estiver a ver a planta, não distingue. Certo. a planta não distingue igual à aquele que, que temos na cozinha certo. estava a dizer-me que a, a
0: colza é a mais usada é a Europa, mais usada
1: é? e as especificações do biodiesel particularmente uma especificação que é o índice de iodo uh, que tem, está adaptado digamos às características desse óleo e para o conseguirmos obter com óleo de soja temos de utilizar a uh, olina de palma por exemplo que numa porcentagem pode ir a 18% a 20%. Com isso, e mais o óleo de soja, que é totalmente produzido cá, uh, temos as condições temos, para atingir a especificação uh, que nos é imposta pela regra comunitária. Mas essa, essa como é que diz? Olhina de palma? É Olhina de palma. É um. É, é, é uma. O óleo de palma é um óleo uh, que, que tem um ponto de, de congelação. Uh, muito baixo, quer dizer, o, o, vamos a ver, o óleo de palma a 30 graus é. É uma espécie de óleo de palma? É, é uma parte, é uma cisão do óleo Sim. de palma. E o óleo é de palma divide-se em duas partes: a que é uma espécie de, de margarina, pronto, e, e que é sólida, à temperatura normal, e a oleína, que é sólida só a partir de. abaixo de 25 graus centígrados. E essa oleína é. é, é... É importada? Essa olina é importada. Essa olhina é importada e que, misturada a 20, entre 18% a 20% com o óleo de soja, confere as características semelhantes a, a. Aliás, neste caso, melhores que o, que o óleo de colza. pois depois há é assim outras características você... que ficam melhoradas. Ainda assim, vocês
0: trabalham também, também trabalham com colza plantada, já, já nos disse, colza plantada em Portugal, não é?
1: Plantamos em Portugal, infelizmente ainda, Portugal não tem a tradição nem de produzir soja, nem de produzir colza. Claro que ou produzimos cá a colza ou importamos de França ou importamos, este ano, a maioria, de resto, importamos da Ucrânia. Uh, a soja, produzimos este ano cá 700 hectares, uh, produzimos 2.800 toneladas de grão. Mas nós precisaríamos de 70 mil hectares. Para, para não importarmos soja nenhuma, precisávamos de 70 mil hectares. E é não só longe, 70... É muito longe, é, de, é 10 vezes mais. É? <risos> pois, não, 10 não. Muito mais, 100 vezes mais. Mas 10 há 10, os 70 10 mil 10 hectares. hectares. É uma questão de hábito, é uma questão dos agricultores acreditarem é, que, que podem produzir e ter mais rendimento é, do que têm com outros, com outras culturas ou até, como no caso, lá em cima na, na Campina da Idanha uh, de ser uma alternativa a uma cultura que tinham perdido que era a cultura do do, do e na zona do Alqueva, por exemplo quando aquele regadio existir hoje só há água, o regadio ainda não existe quando o regadinho existir é uma alternativa à produção que hoje está a desenvolver lá que são três coisas é, só, é o, a azeitona, o azeite que é também importante outra cultura com grande êxito no Alentejo é a cultura da uva de mesa e, e o resto são os cereais de sequeiro, ora para os cereais de sequeiro não é preciso regadio, não é? para a soja é preciso regadinho sem regadinho não, não, não conseguimos produzir soja em Portugal Portanto, é, é de resto o segredo, é até produzir enregadio. Mas uh, conseguem-se atingir em Portugal níveis de produtividade bastante superiores àquilo que se obtém no Sequeiro do Brasil. Portanto, é, é rentável, uh, é uma questão de política interna, é uma questão também, talvez... De mentalidades? Aqui... De, de mentalidades de, de, por de, parte... De, de mentalidade, é uma questão de mentalidade é uma questão de mentalidade, de, de acreditar, do próprio digamos aqui o Ministério da Agricultura é capaz de ter uma grande palavra a dizer, é capaz incentivando, enfim não não é preciso dar, não é preciso estar a dar uh, uh, subsídios não o problema aqui é sempre este é os subsídios se se dão subsídios a umas coisas e não se dão as outras aquelas a que têm o subsídio são mais rentáveis e nós na soja entendemos que não é preciso dar subsídio nenhum o que é preciso é, digamos, criar condições para emparcelar a exploração da terra, criar condições para a utilização da água. Note-se que é muito menos água do que é utilizada na produção de milho. É muito menos água. E tem outra coisa, a cultura da soja. A cultura da soja é uma planta que recolhe do ar e repõe na terra azoto. Ela vai ao ar, saca e põe na terra. Quer dizer que a cultura da soja gasta muito menos adubos azotados. Não, não gasta adubos azotados. E põe na terra, que dá um para a cultura seguinte. Uh, a nossa experiência diz, diz isto. Que o excelente seria ter uma rotação de culturas. Soja... Uh, e a seguir a soja um cereal e depois soja e depois um cereal uh, uh, permitindo a soja duas culturas por ano, em regadio permite duas culturas por ano em Portugal uma de soja e outra de cereal sendo que este cereal não vai precisar de adubos azotados isto é adubos fabricados a partir do petróleo ou do gás natural uh, portanto é uma planta cheia de virtudes a soja? a soja
0: vocês, uh, na Iberol, uh, compram, basicamente compram, querem comprar uh, agricultores que, que, que produzam a soja, ou têm também, porque precisam, se calhar, de, de produção própria,
1: de terrenos próprios? Nós, este ano, que foi o primeiro ano, fizemos o seguinte. Como não conseguíamos o uh, um número suficiente de agricultores que quisessem ter o risco de semear e colher, nós este ano, para aprendermos e para, e para depois também ensinarmos e para demonstrarmos, uh, alugámos terra. Alugámos terra, uh, fizemos nós as sementeiras e pagámos, por cada hectare, uh, pagámos uma quantia ao, ao agricultor. Portanto, ele não teve riscos, nem, o risco foi todo nosso. O problema é que nós não somos agricultores, somos industriais, não é? E isso, para nós, não é a nossa vocação, é difícil. Mas vamos continuar, agora em 2009, vamos, eu queria em 2009 passar para 5 mil hectares. É o nosso objetivo. Passar de 700 para 5 mil. Que vamos continuar, a, nós, em grande... a correr, enfim, o risco da, da produção. Mas o nosso objetivo é demonstrar a agricultores, a, a agrónomos, ao próprio Ministério da Agricultura, de que a soja é uma alternativa e eu direi é essencial para Portugal para nos ajudar a ser menos dependentes energeticamente, eu digo menos, e também menos independentes, menos dependentes, menos dependentes em termos alimentares. Porque nós, a, nossa, a nossa pecuária é, até agora, totalmente dependente das importações de farinha de soja. Farinha ou de grão, porque nós depois fazemos a farinha. Mas esta, esta planta, este grão extraordinário, que é o da soja, é, tem uma característica que o senhor não consegue fazer, hoje, rações eh, balanceadas para animais sem utilização da soja. -se sem, sem sem cereal nenhum. Pode utilizar sucedâneos dos cereais, mas sem soja não consegue balancear entre, na relação proteína-energia nenhum alimento para animal. Portanto, é um produto Ou essencial.
0: Tira-se o óleo e ainda se aproveita para fazer rações para os animais?
1: Não é assim. Faz-se rações para animais e aproveita-se o óleo. ao contrário. E, e sai o óleo, sim. E sai e o é óleo, óleo. Porque é o óleo é que não pode lá estar. Uh, então nós fazemos as rações para animais, tirando previamente o óleo, e agora tenha, temos aquilo que eu disse no início da, da entrevista temos o que é que fazer com o óleo biodiesel, é uma planta virtuosa João Rodrigues,
0: queria uh, convidá-lo a ouvir, e claro aos nossos ouvintes uma reportagem que fizemos em Sintra, onde surgiu no final de 2005, uma, o primeiro posto de abastecimento de biodiesel em Portugal. É, foi uma iniciativa da Agência Municipal de Energia de Sintra. Três anos depois, voltámos lá, esta semana, a repórter Cláudia Arsénio percebeu que, por exemplo, hoje a frota da Câmara Municipal de Sintra já é alimentada em 40% com este biodiesel. Vamos ouvir.
2: Situada numa discreta moradia em Colares, a Agência Municipal de Energia de Sintra tem, no pátio exterior, os três habituais contentores para a reciclagem do vidro, do papel, das embalagens e... E, mesmo ao lado, um oleão para a recolha de óleos alimentares usados. É o único da freguesia, um dos 25 oleões existentes no Conselho de Sintra. Quando foram instalados, no final de 2005, eram suficientes. Agora são poucos para tanta procura, admite o administrador da agência, Luís Fernandes.
3: São manifestamente poucos. Por exemplo, colar-se é a freguesia enorme, tem um oleão que está aqui atrás, para cá. As pessoas reclamam e têm que ir até, e, mas, e querem ter mais, nitidamente as pessoas procuram e reclamam, já querem mas porquê é que eu não tenho? Quer dizer, Já Não é naquela, naquela questão de um, era bom que tivéssemos, não, querem ter e acham que nós temos que expor.
2: O simples ato deitar o óleo de cozinha usado no alião, em vez de o fazer no avaloiças ou no lixo é mais do que um ato ecológico em Sintra além das águas deixarem de ser poluídas, o óleo recolhido é desde 2003, reutilizado para a produção de biodiesel. O Luís Fernandes é um dos mentores do projeto que deu origem ao primeiro posto de combustível de biodiesel no país e contou à TSF como surgiu a
3: ideia. Isto advém, temos verificado que em vários países da União Europeia começava-se a considerar os biocombustíveis como uma alternativa a ser considerada. E nesse sentido, e, pela, e pelos estudos que nós, entretanto, fizemos, verificámos que por que não pensar na valorização de um resíduo, que neste caso será o óleo alimentar usado, o tradicional óleo de fritar, as batatas fritas, não é? as batatinhas. E assim nasceu o projeto. Nós começamos a analisar o potencial deste tipo de resíduo no Conselho de Sintra. E a partir daí, equacionámos várias etapas.
2: Luís Fernandes diz que se trata de uma boa ação ecológica. Óleos usados, aparentemente sem utilidade, fazem movimentar, hoje em dia, 40% da frota municipal de Sintra. Mas há mais objetivos.
3: A valorização do resíduo, produção de biodiesel e inserção desse biodiesel na frota do município de Sintra ou seja, se nós, Conselho de Sintra produzimos, que é o óleo alimentar usado esse óleo é, ser, é recuperado Valorizando com biocombustível e inserindo na frota do município de Sintra.
2: Antes do aparecimento dos oleões na rua, a recolha começou pelas escolas. A adesão tem vindo a crescer de ano para ano. São agora 71 os estabelecimentos de ensino parceiros do projeto. Uma recolha que se tornou também uma forma de educar as gerações mais novas para uma consciência mais ecológica. A Agência
3: de Energia, com a empresa municipal de recolha de resíduos de solos urbanos, mas a Câmara definiu um método de, junto das escolas, induzir os alunos do ensino básico para trazerem um óleo de casa. E começou assim. Quer dizer, foi este o objetivo, a primeira instância, recolher o óleo e sensibilizar os mais novos, para esta importância de nós valorizarmos um resíduo, com a produção do combustível, de um biocombustível, em alternativa ao tradicional.
2: Além dos óleos recolhidos nas cantinas e refeitórios, os alunos foram motivados
3: a trazer óleos de casa. Em troca, recebem um prémio simbólico. Não há nenhum fito comercial neste projeto. Há quem diga, nas escolas, por exemplo, o que é que nós damos às crianças para trazer os óleos. E nós não damos nada. Há um passaporte ambiental que foi construído pela agência de Sintra, com o apoio da divisão de educação, em que a criança uh, recebe a mensagem do ciclo negativo e o ciclo positivo do óleo. Uh, e no fim desse passaporte tem uns, uns espaços para se pôr uns carimbos, que são umas garrafinhas, que identificam o um número de vezes... Que cada criança traz o óleo de casa. E até fazem batota. Eles aderem de tal modo, com agrado, a esta iniciativa, que chegam a entre aspas, roubar o óleo da dispensa não é? Por tentarem ganhar uh, em termos das vezes chega a haver esse, esse, essas situações que obviamente depois são, são explicadas da importância de não fazerem das
2: escolas para os pais, depois para os vizinhos uma campanha que produziu resultados só em 2008, e os números não são finais foram recolhidas 250 toneladas de óleos usados o passo seguinte é a recolha nos restaurantes mas para onde vai o óleo
3: recolhido? Fazer também para certificado com efeito, leva o óleo e traz para nós o biodiesel. E aí, ao brigo do, do acordo que temos, eles de facto vendem-no a um determinado valor, que é bastante inferior ao valor do, do gás óleo, e vendem-no. E então, aí, nós, no, no posto de abastecimento que existe, faz-se uma mistura entre 5% a 10% com o gás óleo.
2: O biodiesel produzido serve depois para abastecer única e exclusivamente
3: a frota municipal. Não há venda de, no posto de abastecimento. O consumo é unicamente para a frota, ou seja, se uma empresa quiser ir lá, abastecer-se e quer comprar biodiesel, não pode fazer.
2: O exemplo de Sintra inspirou outros municípios que procuram agora conselhos para implementar também
3: a recolha dos óleos usados. Nós temos tido a visita de vários municípios do, do país, todo lado, até dos Açores já cá e recolhem de nós todas as informações e já começam-se a ver aliões em vários municípios com este fito. Aquilo que me parece é que, de facto, isto trata em um crescimento exponencial.
2: No momento, o projeto ainda não encerrou o ciclo no Conselho de Sintra da recolha ao processamento, passando pela utilização do biodiesel. O objetivo passa por ainda este ano abastecer toda a frota municipal. Quanto a termos qualquer dia uma mangueira de biodiesel em cada bomba, Luís Fernandes é mais cético. Em Portugal, não.
3: <risos> em Portugal, enquanto houver, enquanto se verificar que há este domínio avassalador da galp em torno do, do que é a temática dos combustíveis e a maneira como eles têm gerido o produto em si há diretivas europeias que obrigam-nos a cumprir, a cumprir plafons que eu não vou dizer que não estão a ser cumpridos mas eu gostava que fossem analisados. E se calhar em investir grandes surpresas.
2: Com a comemoração dos 5 anos de existência do projeto, no final de 2008, a recolha de óleos usados, além de contribuir para a sustentabilidade e defesa do ambiente, passou também a ter um cariz social. O projeto uniu-se à AMI e, por cada litro de óleo alimentar usado que é entregue, é também uma contribuição para ajudar a AMI na luta contra a exclusão social no país.
0: Eu volto à conversa com o nosso convidado, não sem antes acrescentar que hoje mesmo começa, neste plano de, 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 da Agência Municipal de Energia de Sintra, começa um plano de recolha de óleos usados em todos os restaurantes do Conselho de Sintra, que portanto terão um oleão para posteriormente ser recolhido. João Rodrigues, acha que este um, eventual criação a sério em Portugal, que ainda não existe, de um sistema de óleos de recolha de óleos usados, poderá contribuir para... Uh, 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 para, para, para aumentar a, a dimensão do, do mercado de biodiesel ou será sempre uma coisa muito minoritária? Bom, uh,
1: eu sou muito crítico deste tipo de ações. Uh, nós começámos, quando começámos a produzir biodiesel, começámos a experimentar exatamente os olhos usados. O problema é que a recolha é muito cara. A recolha nos restaurantes e tal é muito cara. E fizemos uma ação semelhante aqui no Conselho de Vila Franca, com as escolas e essa o problema é que o óleo usado é um óleo incaracterístico o não, não há, não sabe há óleos mais fritos, outros menos fritos, outros que têm origem no girassol, outros que têm origem enfim, nas margarinas e portanto nós, não é possível utilizar industrialmente um óleo usado sem previamente o preparar é, isto é, é, ter uma análise média, depois fazer uma, uma correção, é, de modo a que ele possa entrar no circuito industrial sem é, mais trabalho. Por outro lado, um óleo usado em termo, produz um produto que lhe podemos chamar de biodiesel, mas realmente, em termos legais, não o é. é. Eu disse há pouco que ao óleo de soja eu tinha que adicionar sim, sim. 20% por causa das características e Para as cumprir características... determinados
0: critérios Exato,
1: não é? por exemplo a, 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 a degradação do um óleo usado é muito superior à de um óleo simples, como se compreende e, e se você armazenar muito tempo aquele biodiesel degrada-se é por isso que não pode ser vendido ao público, tem que ser vendido em frotas próprias, tem que ser utilizado em frotas próprias O nosso projeto Porém, sabendo eu que o máximo que se pode utilizar de óleos usados no país, que se pode recolher na casa dos 15 mil toneladas, era de ter com as câmaras municipais um, um protocolo. De modo que se pudessem organizar recolhas profissionalizadas, levar esses óleos, todos os óleos, todos os óleos usados para uma, um local onde eles seriam homogeneizados, seriam limpos, seriam refinados e depois ser dado as características para que se pudesse produzir o biodiesel comercial. Uh, o, que, o que não acontece com nenhum biodiesel produzido simplesmente Sim. com óleo usado com óleo usado qualquer, é impossível
0: E este projeto está abandonado?
1: Uh, este projeto está abandonado por causa de projetos como o de Sintra e outros porque quando nós vamos para tentar organizar isto encontramos-nos com estes mini projetos e, e, e serão as 15 mil toneladas a dividir por 100 ou 150 é, pequenos pulveriza, projetos pulveriza, 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 pulveriza e pul exatamente, pulveriza Pois há aqui outro pormenor uh, na produção de biodiesel 10% é a glicerina esta glicerina partir, fabricada a partir de óleos usados não tem utilidade o que é que estas, estas pessoas com toda a boa vontade fazem a esta glicerina? Onde é que está a glicerina que se produziu? Nós para é vendermos prefe... glicerina... só interromper,
0: porque sim. é uma questão que obviamente eu não posso... Pois, pois, um mas dizer. eu só estou a levantar a questão. Claro que sim, não, eu e eu agradeço-lhe. Essas questões são extremamente interessantes, até porque, são, por exemplo, para mim são questões novas, só que vamos ter as notícias daqui a alguns tá. minutos e vamos ter a, a conversa daqui a pouco. Quando voltarmos, vamos ter mais conversa. Tá. Até já. Até até já. já. Estamos hoje a falar de biodiesel, um dos novos biocombustíveis já com aplicação no mercado português. E estamos a conhecer a realidade do biodiesel em Portugal, com quem o produz diariamente, neste caso a empresa Iberol. João Rodrigues, o administrador da Iberol, está em estúdio. Duas pequenas notas antes de, 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 começarmos, de começarmos a conversa, ainda não o disse, mas tentámos para este programa um contacto com a Direção-Geral de Energia, há mais de uma semana que o fizemos através do Ministério da Economia, tentando que a Direção-Geral de Energia nos desse alguns contributos, ajudasse a conhecer também um pouco melhor este, esta realidade do, do biodiesel em Portugal, mas não houve nem interesse, nem disponibilidade da Direção-Geral de Energia para, mesmo com mais de uma semana de antecedência, prestar esses esclarecimentos. Uma outra nota também, a propósito daquilo que há pouco dizia uh, o nosso convidado relativamente à glicerina, eu contactei neste intervalo, contactei a Agência Municipal de Sintra, de Energia de Sintra, e foi-me dito que esta glicerina, João Rodrigues, é usada, é vendida depois para fazer sabão, para as empresas que fazem sabonetes e sabão. E, e, e sabão. É uma saída lógica, parece, não?
1: É, é, para pequenas quantidades é uma saída lógica, para muito pequenas quantidades.
0: Há bocadinho quando o interrompi, o João Rodrigues, peço-lhe já agora que retome essa ideia, dizia que estes pequenos projetos, embora se percebi bem o seu pensamento, estes pequenos projetos locais, por exemplo, municipais, etc., podendo ser bem intencionados e não estando em causa até as motivações genuínas e generosas, acabam por prejudicar uma, a criação de um sistema profissional e a sério de recolha e utilização destes óleos, é isso? É isso mesmo,
1: é isso mesmo porque se, não numa empresa como a minha não pode impor-se a, a fazer recolha de, destes óleos em competição com os municípios em competição, não pode e, e precisa de ter o mínimo de quantidade disponível para os tratar industrialmente Eu, como disse como o senhor próprio disse há pouco, isto não é inviabiliza que esses, esses projetos porque há falta de outra coisa Portanto, sempre vão utilizando esse, esse biocombustível para as frotas próprias. Mas aquela questão que levantou há pouco, se podia ter uma bomba a vender, pode-se, pode ter bomba a vender, uh, biodiesel puro, não pode ter bomba. Eu, eu posso ter uma bomba a vender biodiesel puro, não tenho nenhum problema com isso. Uh, para fazer misturas com gás óleo já é diferente, já têm que ser empresas uh, autorizadas a fazer o plano. É, é, com o galpa ou outra, outra petrolífera qualquer. Uh, portanto, nós não vamos fazer isso porque, obviamente, não vamos competir com o nosso cliente, não é? Quer dizer, não, não tenho interesse em ir pôr-me a Sim, vender em competição dúvida. com o meu cliente.
0: E agora queria lhe perguntar uma coisa que ficou ainda, entre aspas, pendurada da primeira parte. Um, nós falámos de colza, falámos de soja. Existem outras, outros, não sei se a palavra é correta, oleaginosas, que, que outras plantas que podem. Eu ouvi falar numa jatrofa, é assim que Bom, se chama? A
1: jatrofa é uma planta que é conhecida aqui nos, no Cabo Verde como progueira. É, e há muitos anos, já no século XVIII, ela existia em Cabo Verde para segurar. Para evitar a erosão de Cabo Verde São ilhas vulcânicas E eh, nós próprios, os nossos navegadores Trouxeram da América do Sul eh, A planta para para ali E o óleo dessa planta Foi utilizado durante muito tempo Para iluminar a cidade de Lisboa E, portanto, o azeite das lamparinas Da cidade de Lisboa Era, era de óleo atrofa. de trofa, Que é um óleo tóxico A própria bagaça que se obtém É tóxico é muito tóxico mesmo é uma planta que, que continua a ser selvagem portanto é uma planta que não está domesticada não se conhece bem as consequências de uma plantação uh, industrial digamos não se não sabe bem o que é que pode acontecer em termos de doenças, em termos ecológicos, etc até precisa preciso ter cuidado ainda com ela mas é uma planta que é seguro que não, é seguro porque nós próprios já fizemos experiência. Nós, na Iberol, tivemos um projeto em Moçambique, eh, onde experimentámos a Jatrófia não deu. Uh, e não deu porque é uma planta que exige muito pouca água e terrenos muito leves, terrenos uh, que não encharquem, que a água entra e sai. Portanto, terrenos arenosos, terrenos como as, as ilhas, uh, aquele terreno da, dos vulcões, não é? Portanto, do meu ponto de vista, será uma planta excelente para zonas semidesérticas, ali, por exemplo, no Sahel. Mas é difícil
0: de produzir em quantidade suficiente para é, alimentar se,
1: quando, a planta, quando a planta for devidamente estudada e quando houver a certeza de que se não está a fazer pior, é, a planta para, hoje, sem dúvida nenhuma, para zonas como o Sahel, por exemplo, para evitar a progressão do deserto, Sim. são plantas que podem ser feitas aí, e aí elas não estão a competir com terrenos agrícolas. Fora disso, não faz sentido nenhum estar a plantar uma jatrofa, que não tem mais utilidade nenhuma a não ser aquele óleo, em terrenos que sejam terrenos agrícolas, onde possa plantar soja, possa plantar milho, não faz sentido. E, portanto, há, é algo que nós estamos atentos, mas que haja investigação e que essa investigação venha a demonstrar.
0: Que conheça mais sobre a planta. Exato. João Rodrigues, uma, uh, uh, queria partilhar consigo e com os ouvintes uma experiência interessante, nova, uma vez que uh, a solução também pode, a solução para resolver este problema, ou a falta de, de, de matérias-primas para o biodiesel pode passar pela utilização de gorduras uh, no Instituto Superior de Engenharia do Porto. Estão a desenvolver um projeto que pretende potenciar estes desperdícios, estes resíduos da indústria dos cortumes das peles, dos couros cruz. A gordura. Então, Gros... Gordura, exatamente. António Crespim é um dos responsáveis pelo projeto ele chama-se, o projeto é o Flash Diesel António Crespim está em direto, muito boa tarde muito boa tarde Viva. que resíduos são estes que estamos a falar é,
4: este, este projeto, projeto Flash Diesel é um projeto em que há, é uma entidade promotora é uma empresa, uma fábrica de cortumes digamos, de ceia, cortumes fabrícios e apareceu na sequência do portanto, uma interligação que o ISEP tem com o Centro Tecnológico do Couro
0: a é... pergunta era, que resíduos são estes?
4: Aí os resíduos bom, os resíduos em si são resíduos provenientes eh, do, do processo de produção, de transformação da pele em couro, da pele animal em couro, eh, neste processo há uma fase, digamos, a que se chama descarna, em que se raspa, digamos, a pele do lado da, da, da carne do animal e aí eh, sobra um resíduo que tem proteína e uma quantidade apreciável de gordura.
0: E o que é que acontecia até agora a estes resíduos?
4: Estes resíduos normalmente são uh, depositados em aterro neste momento.
0: Portanto, havia é, é de um desperdício, não é?
4: Sim, na prática é um desperdício em que a, a indústria de cortumes paga ainda bastante para, digamos, colocar esse, de, esse resíduo em aterro. E como é que se... Tendo, tendo em Podia... conta uh, o, o elevado de gordura de resíduo, portanto, sobre a matéria é que este resíduo tem à volta de 40% de gordura, uh, a ideia é extrair a gordura e avaliar o potencial desta gordura para a produção de biodiesel
0: Mas já foram feitos testes o projeto, tanto já, quanto eu percebi, já, já, já está no, um bocadinho avançado
4: Sim, sim, sim. já num outro projeto já se fizeram testes e uh, conseguimos chegar a resultados uh, apreciáveis que precisam de algumas melhorias Portanto, aqui a ideia não é só a produção de biodiesel como também a produção de óleos para incorporar novamente no engorduramento da pele para, para todos os efeitos, digamos Uh, já temos uma ideia uh, mais ou menos certa de que conseguiremos chegar a atingir o objetivo.
0: Em que fase é que se encontra o projeto?
4: O projeto está numa fase inicial, mas já há trabalhos prévios que tivemos noutros projetos que indicam o, um elevado potencial para a produção de biodiesel, a partir desta gordura.
0: Mas pensam que até ao fim de 2009, por exemplo, poderão estar a produzir biodiesel e, e cumprindo os vossos objetivos a partir destes cortumes, deste, destes resíduos?
4: Digamos que até ao fim de 2009 teremos indicações concretas, não é? A produzir numa escala piloto, que será durante o ano 2010.
0: É a primeira vez, tanto quanto sabe, que se pensa na, na utilização destes, destes resíduos, para, por exemplo, para biodiesel?
4: É, para biodiesel não é propriamente a primeira vez, digamos, que já fizemos, e como eu disse, tivemos projetos anteriores em que se fez este estudo. Neste caso, estamos, já fizemos o um estudo e estamos a continuar os trabalhos em raspa proveniente da pele de bovino. Portanto, neste caso, Flash teaser, vamos estudar a raspa proveniente da pele de ovino.
0: O vino, o vino em concreto, é isso?
4: O vino em concreto. Acontece. Na pele de ovino já temos resultados mais ou menos concretos, que precisam de ser melhorados, mas que indicam um potencial muito forte para a possibilidade de produzir biodível. No que respeita à pele de ovino, vamos começar agora pela primeira vez, mas provavelmente não vamos ter resultados muito similares. Parecidos,
0: circulares. parecidos. Hum... Por, por aquilo que se percebe, o vosso objetivo é duplo, ou pelo menos poderá ser duplo, é resolver um problema que têm e que vos custa dinheiro, e por outro lado, até quem sabe, e a, e a pergunta é essa, a expectativa é que possam ganhar dinheiro com isto?
4: Uh, não propriamente, quer dizer, a indústria de cortumes penso que não está interessada em ganhar dinheiro, na prática ganha dinheiro, porque os problemas dos resíduos... O
0: que já não gasta já é, já é já ganhar. Já
4: não gasta e não gasta muito, porque cada, o, o depósito em aterro de cada tonelada de resíduo, deste resíduo custa 65 euros e depois ainda há o transporte para o aterro. Digamos que dessa forma, se se conseguir a extração da gordura de uma forma rentável, digamos assim, então há uma nova matéria-prima para a produção de biodiesel e dessa forma, digamos, que isso nos resolve um problema.
0: Sem dúvida. Quero-nos contar, para fecharmos, quem é que está associado a este projeto, além do do ISEP, do Instituto Superior de Engenharia do Porto?
4: Este projeto é um projeto que tem um promotor líder que é uma empresa, portanto é um projeto no âmbito do CREN de projetos em co -prom... de investigação e desenvolvimento em co-promoção. E o promotor é uma empresa que se chama Curtumes Fabrício e é de Portanto, é uma, uma empresa que trata perto de vino e caprino. Certo. Depois associado está o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, que foi quem convidou o IZEP para participar neste trabalho, tendo em conta alguns trabalhos que o IZEP já tinha feito na, relativamente à produção de biodiesel.
0: Agradeço ao António Crespim, um dos responsáveis por este projeto do Flash Diesel, um diesel que pode vir a ser obtido a partir da indústria, dos resíduos de cortumos. Volto à conversa com o, com o João Rodrigues, o nosso convidado. João Rodrigues, eu trouxe este exemplo aqui para, de alguma forma, por um lado mostrar que, que há gente preocupada com isto e, que, por outro lado, que parece haver um grande potencial nesta, nesta área. Sem dúvida, sim? E
1: sem dúvida, é uma boa ideia. E eu aproveito já para dizer... Oh, senhor senhores, se deve nos estar a ouvir, que é a Iberol, que, que está equipada com um laboratório e tem uma instalação de biodiesel piloto, que não é a instalação principal, é uma instalação onde nós já utilizamos gorduras animais para fabricar biodiesel. está no que passou já utilizámos mais de mil toneladas de gorduras animais. Temos investigação e experimentação nessa área da utilização das gorduras animais e... Eh, Desde já coloco a Iberol à disposição. à disposição para o desenvolvimento, para o aproveitamento dessas gorduras. Portanto, se, que, sem dúvida, se... Sem dúvida. Eu,
0: uh, os se... destinatários ouviram certamente. Pois. Sabe o que é? Uma coisa que ainda não, não tratamos aqui, João, João Rodrigues, e que é um assunto que tem aparecido bastante na, na comunicação social, e eu não queria deixar de abordar o assunto, é... Uh, Aquelas questões que podemos considerar um pouco éticas de desenvolvimento do biodiesel, na medida em que ele, o biodiesel pode estar, através da produção intensiva de novas, novas culturas, a desviar terrenos. Já sabe, sabe certamente esta questão, desta polémica, o próprio Ministro da Agricultura Português já falou no assunto. Qual é a sua perspectiva?
1: Bom, eu dei há bocado um exemplo. Nós desviámos uh, terrenos que estavam numa agricultura alimentar fantástica, que era o tabaco, e passámos a fazer lá a soja. Sem dúvida, é, mas também falou são, há pouco são, né, são, em, são... em deixar de semear cereais no Alentejo. Não, não, não. Vamos lá ver. Ou nós queremos produzir soja ou cereais, é a mesma coisa, porque o cereal aporta-nos energia e a soja, proteína. E quando nós comemos, não vamos comer só a energia, temos que comer as duas coisas, não é? Por isso é que é carne, por isso é que comemos peixe, vamos ir buscar a proteína. Eu creio que já ter explicado muitas vezes e já até neste programa agora que ao produzirmos soja, nós estamos a produzir proteína, que é essencial. E, como subproduto, obtemos o óleo do qual fazemos biodiesel. Portanto, acho que responde a todas as. Não, isso as é verdade. mas e mais, os objetivos objetivo, são no tão mesmo grandes. Terreno, é preciso tantos. Os tais 70 mil hectares não foi Não, os 70 mil hectares era para ficarmos nós, independentes, na importação de soja. Não, não Mas precisavam. isso só seria
0: possível desviando terrenos que não, hoje Não, são terrenos que hoje não são regados,
1: hoje são terrenos que não são regados, que têm uma, uma fraca utilização. No Alentejo, por exemplo, na na parte da do Alqueva, por exemplo são 200 mil hectares não era isso que se anunciava? desses 200 mil hectares há uma parte que vai para e muito bem para o turismo outra parte vai para a produção de oliveira outra parte vai para a produção, enfim e outra parte pode ir para a produção de soja Sim. sem atacar o, a produção de de cereais mas tem mais, O que há pouco expliquei a soja Uh, em regadio temos que começar a pensar nos bons terrenos de produzir dois, duas vezes por ano uh, nós fazemos o seguinte, nós em outubro novembro, por exemplo, semeamos colza ou trigo nos terrenos que levaram soja aproveitando o azoto que a soja fixou no terreno. A soja portanto, a soja... O mesmo terreno produz quase o dobro, não é? Por curiosidade, a soja é de quando a quando? A Sim, soja então. semeia-se depois em maio, jun... maio e colhe-se em eh, outubro. E portanto o resto do, do tempo pode o ser. O resto aproveitado... portanto, são seis meses Esse. dedicados à cultura da soja. E seis meses dedicados à cultura de um alternativo, que neste caso pode ser a colza, que é outra origem mas pode ser trigo, pode ser de cevada, pode ser a veia, pode ser uh, o que se quiser, uh, que são culturas de inverno, está a ver? A soja é uma sim, cultura sim, sim, de primavera-verão.
3: Portanto, já percebi
0: que não tem muita, não sei se a palavra é certa, não tem muita paciência para esta discussão que no, se tem feito ultimamente. Não, ultimamente. eu tenho
1: lamento. O lamento é que as pessoas, algumas pessoas, deviam estar um pouco mais bem informadas. Uh, algumas que ocupam determinados postos, deviam estar mais bem informadas. E, e deviam ser, acreditar mais nas potencialidades deste país. Uh, eu acredito que este país tem capacidades Uh, para ir para a frente nós, nós somos um país uh, com muito sol <risos> com, com, com um clima temperado uh, temos um problema nunca sabemos quando chove mas a partir do momento em que nós podemos regar então nós podemos corrigir Controlar. a natureza Sim. exatamente Deixa-me só
0: fazer-lhe ainda uma pergunta para, para fecharmos isto, esta questão e também a nossa conversa, porque chegamos ao final esta questão, esta questão entre aspas ética, coloca-se se for muito incentivada a plantação de produtos para biodiesel em África ou por exemplo na América do Sul, ou aí também
1: não vê problema? Bom, eu tenho uma experiência em África e o problema da África é outro a África tem terra que nunca mais acaba Uh, mas do meu ponto de vista a África precisa uh, de gestão a África não precisa de dinheiro a África tem muito dinheiro não, nós todos nós sabemos mas a África precisa de gestores e se eu tivesse, eu na minha mão distribuir as ajudas à África eram todas elas nunca entraria dinheiro na, na, nessa distribuição nunca entrariam produtos entrariam sim know ao e capacidade de gerir, porque esse é o grande problema da África. Não é, não é falta de terra para produzir alimentos, não é, não é falta de dinheiro, não é nada disso. É de quem faça a gestão e o know uh, posso Não tenho dúvidas nisto que estou a dizer, porque tenho experiência. Sim.
0: Rodrigues, vamos ficar por aqui, a nossa conversa uh, chegou ao final, agradeço-lhe ter vindo à TSF esta tarde, ah, serviu para conhecermos, por um lado, a realidade do uh, biodiesel em Portugal e também as perspectivas que se abrem para um, um biocombustível que uh, será cada vez mais necessário, estou certo disso. Muito obrigado e boa tarde.